0: comunicar que este episodio es en colaboración con la empresa Carvan Gram Seguros, empresa de seguros para autocaravanas y campers, donde además puedes asegurar el interior de tu vivienda sobre ruedas. Así que hoy os traigo una invitada especial, ella es Tania y trabaja desde hace ya varios años para Carvan, pero además tiene sangre viajera, como muchos de nosotros. Hola Tania, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas. Bueno, nerviosa. Un poco nerviosa, pero con ilusión por la entrevista.
0: En primer lugar, Tania, eh, me gustaría que te presentaras de dónde eres y cómo empezó a florecer en ti ese espíritu viajero.
1: Eh, pues a ver, soy de Etona, que es un pueblecito que está al lado de Vic, en Osona, en Barcelona, exactamente. Y el espíritu viajero, no sé, desde pequeña... Pues había, estaba acostumbrada a, bueno, a coger aviones para <ríe> ver a mi padre y tal. Y no sé, desde pequeña siempre me había llamado la atención de, de viajar. O sea, me acuerdo que, por ejemplo, cuando era pequeña me regalaron hasta una colección de, de la Barbie, de, de países, y de bueno, no sé si, lo, lo, si sabes a lo que me refiero, a estos vestidos que habían de la Barbie, como que eran de países y tal. Y no, me acuerdo no. que. No, pues, bueno, era una colección y yo me acuerdo que de pequeña ya te venía el vestido y la revista del País y yo era como que pasaba bastante el vestido y estaba como siempre leyendo sobre otros países y tal, y, y bueno, no sé. Eh, sí, supongo que de ahí también porque he sido bastante curiosa y, y bueno, no sé. <ríe> que, Sup tú, tú, tú. Supongo que, que me viene de pequeña y bueno, luego la universidad pues sigue que quería viajar, la verdad es que lo tenía bastante claro, de que, de que bueno, me había pasado como todavía estudiando y, y siendo como, o sea, aprendiendo solamente de libros y, bueno, de profesores y tal, y sí que tenía claro que cuando acabaran de estudiar y tal, pues quería, quería viajar y aprender un poco más, pues de la vida, ¿no? De, del mundo, de lo que tuvieran que para ofrecerme directamente, <risa> no sé.
0: Lo, quería, lo querías ver en primera persona, ¿no? Porque al final lo leemos, ¿no? Lo, lo vemos por ahí, nos no, lo, no lo ponen en, en, en la televisión o lo ponen en, much, en muchísimos medios, pero no hay nada como vivirlo en primera persona y darte cuenta de verdad y juzgar tú con, con, bueno, con, con tus vivencias, ¿no?
1: Exacto, exacto. O sea, era una cosa que, que tenía bastante clara, que que lo quería ver por mí misma, o sea, también, por ejemplo, porque estudié comunicación audiovisual y, y era como que tenía claro que igual lo que, me, lo que yo había aprendido del mundo a través de los medios de comunicación seguramente no tendría nada que ver con lo que realmente había fuera de, o sea, en, en la realidad, no sé si me explico. Sí,
0: te explicas, te explicas.
1: <ríe> vale, pues nada, de eso, oye. Bueno, pues quería verlo por mí misma, o sea, lo que había en otros países y tal, para tener mi, mi propia, no sé, para juzgarlo por mí misma, o sea, para aprender por mí misma, no por los medios.
0: Y una vez que, que tienes claro ¿no? que vas a coger tu mochila, ¿no? que así fue tu primer viaje, me lo chivaste, y sí. para, para emprender ese viaje, eh, ¿qué destinos se te pasaron por la cabeza?
1: Bueno, claro, desde cuando acabé la universidad, el, el, el destino que tenía clarísimo era que quería ir a Perú. O sea, fue como ya en, en el tercer año de carrera o así, ya me lo marqué como un objetivo de que al acabar la carrera quería ir, quería ir a Perú. Y no sé, me habían hablado bien del país y bueno, me habían dicho como que era, como que era algo totalmente diferente, que valía mucho la, la pena, la experiencia... Y, y bueno, o sea, también lo que te decía que, que yo no tenía ni, ni idea de lo que me iba a encontrar en Perú o sea, era como sabía que estaba Machu Picchu y, y poco más <risa> y, y claro, claro y era como un país que no tenía muchos recursos económicos incluso cuando, cuando dije que iba a Perú la gente, uy, pero qué miedo no sé qué, y era como qué, no, no, para nada Todas esos
0: incertidumbres
1: claro, claro, pero no, no o sea, genial, genial el destino, sí. como <ríe> bien elegido.
0: No, no, y es que además, o sea, el primer viaje que haces así a lo grande, ¿no? Y te vas y cruces el charco, ¿no? Que es un deseo para muchos. Eh, además de Perú, ¿estuviste en algún país más? ¿Por allí, por Ameri América?
1: Sí, claro. Bueno, esta también fue la aventura, que, que me fui a Perú, pero el viaje fue como... Bueno, me fui a Perú y de hecho me cogí el billete de vuelta desde Argentina porque tengo familia en Buenos Aires, y dije, bueno, pues si voy a Sudamérica, ya no puedo ir a Sudamérica y no ver a mi familia en Argentina. Y en el medio, o sea, fue como, claro, el viaje fue como bastante improvisado, y en el medio pues ya ibas conociendo gente que te decía, guau, pues, si, si estás aquí no puedes ir de Sudamérica sin ver Bolivia. Y cuando estaba en Bolivia ya era, pues, no te puedes estar en Sudamérica sin ver Chile, y pues me iba a Chile, <ríe> claro, no puedes estar en Chile y no ver la Patagonia. Y al final fue como que dice Perú, Bolivia... Chile, va que hasta la Patagonia, y de la Patagonia ya me fui a Buenos Aires. O sea, había que estuvo, Sí, estuvo bastante guay.
0: Qué guay, qué guay. La verdad es que me está dando mucha envidia sana, ¿eh? tengo, <ríe> tengo muchas ganas de irme para allí, para ese continente. Eh, y nada, bueno, te quería preguntar eso, ¿no? Que si había sido fluyendo, que ya, ya veo que sí. Y además, en temas de, bueno, no sé, para dormir y tal, dormías en albergues, eh, te ofrecían dormir en casas de, de personas que ibas conociendo por el camino y, y, sobre todo, cuando viajas en mochila, ¿cómo, no sé, cómo hacías para que nadie te robara? ¿Tuviste algún intento de robo de todas tus pertenencias? ¿Cómo, cómo llevabas esa situación?
1: Eh, bueno, mira, o sea, lo primero que... En cuanto a dormir fue, bueno, un poco de todo. Hice voluntariado... Eh, también, bueno, me quedé en hostels también, que bueno, o sea, lo recomiendo muchísimo. Ir a Sudamérica y dormir en hostels es muy guay, o sea, te encuentras con gente de todo el mundo, como un des, una, un, una meca de los mochileros, casi, casi Sudamérica. Qué guay. O sea, que dormir en hostels está muy guay. También hicimos co-turfing co y, y bueno, sí, o sea, por, incluso por el camino, me acuerdo que en la Patagonia te veían con la mochila y te decían... Oye, tienes donde dormir y te pesaba en el jardín de casa para que te quedaras de allí con la tienda. Increíble.
0: Qué
1: sí, muy guay, muy guay.
0: Y te decían que te hubieras cuidado.
1: Sí, pero bueno, claro, eso como era la segunda pregunta que me has dicho: era si había. Ah, si me habían robado, ¿no?
0: Sí, no, no, me refería a que. Que siempre te dicen, pues eso, ¿no? Desde aquí, desde España, antes sí. de iniciar ese viaje, ten cuidado, ¿no? Y luego te das cuenta que la gente te ofrecía el jardín de su casa y seguramente muchísimas cosas más.
1: Sí, sí no, exacto. O sea, mm, eh, eh, o sea a mí me cambió la perspectiva muchísimo porque sí que cuando me fui, o sea, me acuerdo de llegar a, al aeropuerto de Cuzco y salir de allí como... Claro, porque tú le LED antes de irte te dicen, muah no, ten cuidado cuando te subes a un taxi! Porque... Hay gente que va al taxi, los dejan en un descampado y le roban todo lo que llevan y, y claro, imagínate cómo llegué yo al aeropuerto, sí. que fue como a ver quién tiene cara de, de ¿sabes? Sí, sí. Pero sí. claro, o sea, ¿cómo, cómo sabe ¿Y, ¿Y qué va? O sea, cogí, cogí el taxi y, y todo normal, o sea que no no sé, era como que a medida que iban pasando los días ya te dabas cuenta de que a ver, o sea, que, que sí que ves pobreza y tal, pero que la gente es súper generosa, de verdad, o sea, e incluso en Sudamérica aprendí que cuanto menos se tiene, más te ofrecen, es una locura.
0: Exacto, exacto. Sí. Es
1: una locura, te, te daban comida, te daban de todo y era como, pero pff, es que a lo mejor estaban cobrando 200 euros de mes o incluso viviendo lo que les daba la tierra directamente y te ofrecían todo. Qué bonito, no sé. qué bonita experiencia, ¿no? Sí, sí.
0: Y entonces imagino, no sé, a lo mejor sé sí que tuvieses, tuviste algún atercado con la mochila, ¿no? Pero es el miedo de los mochileros, ¿no? Que, que te roben las pertenencias, que lo llevas todo en una mochilita y es muy fácil de robar. ¿Tuviste algún susto o fue la verdad que...?
1: No, la verdad. O sea, yo, yo realmente no tuve ningún problema. Lo único que me pasó fue en un autobús en Bolivia que bueno, el autobús se, se paró en mitad del camino, era como un viaje de 10 horas o así, y era de noche, y eran igual como las 4 de la mañana, por decirte, una hora, no recuerdo acuerdo qué hora era, pero se rompió el autobús, o sea, dejó de, de funcionar el motor, y, y me acuerdo que me dejé las gafas, de, o sea, no gafas de sol, sino gafas de, de ver, wow. y, y la guía de Lonely Planet de Bolivia, y, claro, nos cambiaron de autobús, cogimos de otro, y cuando llegamos a la estación me di cuenta de que me había dejado las gafas y, y la guía. Y, y, bueno, o sea, nunca aparecieron.
0: No, que digo que imagino que también, ¿cómo ibas a contactar ¿no? con, el otro, con el otro autobusero? No,
1: claro, no, o si sea, al final contactamos, la empresa contactó y tal, y, y conseguimos llegar hasta el otro autobús, pero, pero que no, o sea, que se lo habían llevado directamente, vieron la guía allí y las gafas, pero a ver, que también te digo que no me supo para nada mal. O, o sea, al revés, ¿sabes? Porque tuve días en Bolivia que la gente compraba las gafas de, de ver en, en mercado, de la, o sea, en la calle, lo ponían en una manta y, y se probaban las gafas a ojo, ¿sabes? De, de esta me va bien, pues esta, pues esta es la que veo. O sea, sí. una cosa que, que yo dije, ojalá que mis gafas se las haya encontrado alguien y que, que le vaya bien, ojalá que la aprovechen, ¿sabes? O sea, que no... El lo único, ¿eh? O sea, lo único fue eso, ya te digo, no fue ni robo, o sea, fue que me lo olvidé yo y que no apareció. O sea, qué buen nada. pensamiento.
0: Qué buen pensamiento y qué, buen, qué buena reflexión, ¿no? Y sacarle el lado positivo a las cosas que nos suceden.
1: Pues sí, pues sí. ¿Y,
0: y qué te quería preguntar? Así, no sé si hasta qué punto te arriesgaste. ¿Hiciste autostop alguna vez?
1: Sí, autostop, sí. Hice autostop. O sea, Chile me lo crucé entero haciendo autostop desde. Antofagasta, que es cuando cruzas del desierto de Atacama, hasta, o sea, todo, hasta la Patagonia. Incluso la Patagonia, que, que es como hacer desde allí es toda una aventura, porque, claro, no es... Chile es, es largo, entonces como toda una autovía, la, la Panamericana, si no me equivoco, ¿era? Sí. Que, claro, es súper fácil hacer desde allí, porque, o sea, o subes o bajas, ¿sabes? Pero, claro, ya en la Patagonia son carreteras estas de de que te pasa un coche cada, cada dos horas, y sí, sí, incluso allí, fue incluso hicimos muy buenos amigos con la gente que nos recogía un coche, muy guay. Sí, qué guay, la verdad sí. que
0: para mí es una de las experiencias más guays que he vivido también, ¿eh? Y es una de las... Sí, y es otra de sí. las experiencias que la gente más teme o te dice, ten cuidado, qué te va a pasar, ¿no?, pero no. yo me encontré a una pareja la última que hice, una pareja súper maja, me llevó al sitio me querían llevar hasta las mochilas porque yo iba cargadísima bueno, bueno, la verdad es que un placer un placer hacer autostop y y, y luego hay que pensar también que, que no sé, si te recojo un camionero o personas que, que suelen hacer muchos kilómetros que viajan, que viajan solos, no solas pues al final le estás haciendo compañía también claro imagino que están cansados de viajar solos totalmente Entonces, Claro, les haces compañía y tú encima te beneficias y...
1: Sí, sí. Es que yo me acuerdo que o sea, los camioneros eran como... Que, que se ponían súper contentos cuando veían a, a un mochilero. Porque claro, igual llevaban seis horas en el camión ellos solos y te contaban su vida, bueno, te contaban las cosas del país. Súper super bien, o sea, lo recomiendo muchísimo.
0: ¿Y tuviste, tuviste algún riesgo? Algún, ¿Alguna vez que hiciste auto-stop te pasó algo y dijiste Uy, uf, si lo llevo no. a saber no me subo?
1: No, la verdad es que no. O sea, no para nada. Ninguna mala experiencia. Y te digo que no fueron pocas veces de que hice auto-stop. Igual en total fueron, pues no sé qué decirte, seis o siete veces. ¿Cómo hiciste Sí, sí. Y no tuve ninguna mala experiencia. ¿eh? O sea, lo, lo único, no mala experiencia, sino que fue como choqué... Choque con el machismo, por decirlo de sí. alguna forma, fue de un camionero que me acuerdo que me iba explicando como que, que en cada sitio que paraba tenía una novia diferente, ¿sabes? Y qué estaba bueno. casado y fue como, uf, no sé. Qué bueno, qué bueno. Bueno,
0: esto yo creo que pasa allí, pasa aquí, sigue sí, pasando actualmente, ¿no? Y no es algo que, que, bueno, claro. que sea raro.
1: No, 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 pero no, por decirte algo, o sea que me reí muchísimo con este hombre, la verdad o sea, es que con todo es genial en serio, fueron un todo súper guay y
0: ahora si te preguntara ¿cuándo has corrido más riesgo, más riesgo en tu vida? ¿qué me responderías? ¿sería viajando? ¿sería en la puerta, en el en, allí cerca de tu casa donde vives?
1: pues una buena pregunta ¿eh? o sea, porque ahora mismo riesgo corre y más de los tiempos que estamos
0: con el COVID, con el bichito.
1: Claro, claro, corre riesgo cuando va al supermercado, ¿sabes? Pero, a ver, viajando, si te tengo que decir viajando, el único, o sea, mira, de todos los países que he estado, en el único que yo sí que sentí un poquito de, claro, de, de ser mujer y viajar sola, y de sentir como hay un poco de, un poquito de mal rollito, fue en Marruecos, ¿eh? ¿Sí? Y, no, sí, y no me lo esperaba para nada, o sea, pero pero sí, esto de que ir caminando fue en FED, me acuerdo, y, y era salir del hostel y te veían sola y era como, ¿dónde vas? ¿Estás soltera? No sé qué, y era como, ay, ay, ay. Sí. No, no me pasó nada, pero sí que era un poco como, bueno, sabes, o sea, que, que sobra, sobra eso, la verdad.
0: Sí, que te hizo sentirte insegura, a lo mejor en, en algún momento en concreto,
1: ¿no? Sí, exacto, pero pero sí, sí ha sido el único momento, ya te digo, o sea, en ningún momento me he sentido en peligro en, en Sudamérica ni, ni por Europa ni, ni nada. <ríe> pero bueno. Y igual
0: que así ¿no? siga siendo, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, que riesgo, riesgo, bueno, no me he sentido mal, pero bueno, supongo que riesgos, riesgo, por ejemplo, sigue sigue correr cuando dejas de un trabajo y te vas a viajar. <ríe> en ese sentido sí, pero pero al final acabas ganando, o sea que tampoco...
0: Sí, 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 totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo en esto. <risa> y bueno, un día decidiste ponerle fin al viaje, ¿no? Como, como a uh -huh. todo, ¿no? Y volver a casa. Gracias a esto encontraste trabajo en la empresa que, que sigues actualmente. Pero entre medias, tu cuerpo te pedía gritos volar de nuevo. Y, y como América del Sur creo que no fue, no fue suficiente, ¿no? ¿Coges sí. de nuevo tu mochila y a dónde te vas esta vez? Cuéntanos.
1: Exacto. Sí, cuando llegué a Sudamérica fue cuando empecé a trabajar en Carvan. Bueno, que para entonces, o sea, no era ni Carvan, era un grupo... Bueno, Era seguro Auto antes. Y entonces yo llegué a la empresa y hice todo el proyecto del rebranding, de bueno, decir, pues vamos a darle un, una vuelta al nombre, a la marca... Y estuve un año trabajando allí le hice todo el proyecto pero sí, o sea, me, me volvió a pegar la curiosidad de viajar, era como, en ese momento yo tenía 24 años, y, y estaba viendo como que iba todo demasiado en serio en la empresa, y era como, uff, no sé, me, me falta viajar un poco más, y entonces, y yo, bueno, sí, y hablé con, con mi jefe, y no tuvo problema, o sea, me dijo que cuando quiera se si volviera, y me lo tomé literal, ¿sabes? <risa> Porque estuve viajando dos años por Europa y, y sí, al volver, volví a carvan. Y nada, durante esos dos años fue pues, súper guay. O sea, estuve aprendiendo inglés, conocí muchísima gente y ya fue también otra experiencia totalmente diferente. O sea, no era tan, no era tan a los mochileros, sino más de... Como lo que están diciendo ahora de trabajar casi, casi. O sea, es que yo iba viajando, pero iba trabajando donde iba. ¿sabes? como adaptándome a la ciudad, eh, tanto en Malta, en Grecia, en Bulgaria, en Portugal, en Noruega, que en todos estos sitios, de la, estaba esto viajando y trabajando a la vez, o sea que fue súper guay, la verdad.
0: Es otro contraste, es otra experiencia, es otra manera de, de vivir el viaje, para mí.
1: Claro, claro. Porque, o sea, nada más que por el hecho de, de ver cómo te tienen que dar de alta en... Yo, que te den el tax number ¿no? el, en Grecia, por ejemplo, o ir a declarar la renta en, en un país o en otro, o cómo solo, no sé, como que estás viviendo ahí realmente, ¿sabes? Como que, que ves cómo es más la sociedad como, como ciudadano, no sé, fue otra experiencia para mí, diferente, la verdad.
0: Bueno, yo siempre digo que me gusta viajar lento y es por eso, ¿no? Para integrarme realmente en la cultura de cada país, o sea, sí, puedo, podría hacer un viaje enorme en un año pero al final solo estoy viendo x puntos del mapa claro. y en cambio pues a mí me gusta pues saber pues la ahora mismo estoy en Francia pues la cultura francesa no cómo se relacionan cómo son eh, sí. Si son amables, si son. Bueno, todas estas cosas que las quiero juzgar yo con mis propios, bueno, con mis propios ojos. Exacto. Y me parece, parece súper interesante, pues eso. Y además, me llama la atención que, que fuiste dando como saltitos, como un pequeño saltamonte, ¿no? Fuiste <risa> a Grecia, a Portugal, a. ¿Dónde más has dicho? Porque sí, yo me. Sí.
1: Bulgaria, Noruega, sí. Sí, sí, fueron saltitos y además como en ese momento estaba como esperando a ver lo que la vida tenía para ofrecerme, o sea que no hacía ningún plan de nada, sino que igual estaba en Grecia y, y estando en Grecia me salió una oportunidad de trabajo en Bulgaria y dije, va pues voy a probar en Bulgaria a ver qué tal, o sea que en, en ese momento que no tenía miedo de nada ni saber, era como ir probando en todo y quería, no sé, o sea, lo que me llamara la atención, pues, iba. Que no no me privaba en ese momento de decir, ay, a ver si me va mal o no, no. A lo que me salía, pues, <ríe> vaya que iba.
0: Guay y valiente, ¿no? Porque al final tenemos que creer en nosotros mismos y confiar en que vayamos donde vayamos siempre vamos a encontrar algo. Mm -hmm. Es lo que digo yo siempre. No, no, no pensemos simplemente también... O sea, está muy guay lo de teletrabajar, como te he dicho, y, y ojalá muchísimas empresas más se optaran por el teletrabajo. Pero que al sí. final, eh, si quieres vivir viajando y vivir nómada, no solamente eh, tiene que ser teletrabajando, sino que puedes hacerlo físicamente en el país que vayas.
1: Exacto. O sea, Y esto es una cosa que se aprende también Macando, a, a confiar en ti mismo. Esto es una lección que es lo que te decía antes. O sea, yo a confiar en mí mismo no aprendió en la universidad ni, ni en bachillerato ni nada. O sea, esto lo aprendí de yo verme en otro país y cómo era capaz de desenvolverme y de relacionarme y decir, hostia, pues, joder, pero si, si puedo hacer lo que quiera, en realidad. Exacto, exacto,
0: sí, sí, sí. Guau, sí, sí. wow, es que te empoderas, o sea, es, es, es magia, no sé. Es magia sí. y es lo que te dicen, no no lo enseñan en ningún lugar. O sea, te lo te enseña la vida y te lo enseñas tú misma cuando crees en ello.
1: Sí, totalmente. totalmente.
0: Y Tania, ¿qué te aporta emocionalmente a ti vivir largas temporadas viajando?
1: Pues, mmm, o sea, lo que te decía, realmente me aporta la vida, ¿sabes? me aporta, me aporta mmm, amistades, me aporta experiencia, crecer como persona, es como que cada sitio, de cada sitio aprendes y a la vez tú, o sea, tú aportas tu, tu visión del mundo o tu forma de ser, pero aprendes muchísimo, o sea, a través de, de la cultura, de de la gente que conoce, de aprender idiomas, a mí lo me ha aportado realmente. O sea, el, el sentirme libre y que estoy aprendiendo, no sé, no sé cómo decirlo.
0: Sí, sí, no, no, yo, yo te entiendo y seguramente muchísimas personas de las que te escuchen también te van a entender. Y es que, es que es lo que yo digo, es hay que vivirlo, hay que vivirlo. Por eso animo eh, aquí en este podcast que todo el mundo empiece a vivir de de las cosas que sueñan y no quedarse esperando, mirando a que pase el tiempo y que algún día se, se tenga que hacer, ¿no? Que a lo mejor, pues sí. no, mejor ese día nunca llega. Eh, quería decirte que, bueno, que actualmente volviste a casa, ¿no? Estás en casa sí. y hasta donde yo sé eh, te compraste, no te pudiste resistir y te compraste una furgoneta camperizada. Pero sí. es que además tienes la libertad de poder teletrabajar, que creo que, que, como te he dicho ya en muchos puntos de la entrevista, es un tema muy interesante que abordar y ojalá más empresas como Carvan eh, dieran más puestos de teletrabajo para que tuviéramos libertad de movimiento y bueno, los que decide, las personas que decidimos vivir nómadas, uno de los puntos que, que más miedo tienen es eso, no el trabajo eh, mientras estás viajando. Así que me gustaría preguntarte ¿qué te aporta a ti trabajar en una empresa como Carvan que te da esas facilidades?
1: Pues, bueno, o sea, para mí, por ejemplo, ahora mismo, desde el... Justo, es que, mira, te quería explicar una cosa. Porque Carvan no ha dado la, la opción de teletrabajar, pero justo, o sea, coincidió que justo el mes antes del confinamiento yo le estaba planteando a la empresa la posibilidad de teletrabajar, ¿vale? Sí, sí, o sea, fue como un mes antes que yo le estaba diciendo, bueno, porque yo soy un culo inquieto en realidad, y ya te digo que mi familia está aquí allí, y tengo amigos por muchas partes, y, y bueno, al final mi trabajo es de marketing, y, y lo puedo hacer desde donde quiera, realmente, o sea, porque mi, mi trabajo, pues, o sea, es como habla, hablar con, con influencers, o no sé, o... O estar leyendo, claro, es estar, es estar en el mundo de van life al, al final. Sí. O sea, no, no es otra cosa que eso y saber cómo, pues, qué aporta la empresa, cómo, cómo lo enfocamos todo. Entonces yo veía como que era un trabajo que, que podía hacer de forma remota y claro, pues mira, tuve la gran suerte en, esa, en ese sentido. Es <risa> una de las cosas buenas de que hubo el confinamiento y y mis jefes pudieron ver que realmente podemos teletrabajar, y que se hace igual o mejor el trabajo, que rendimos, rendimos bien. Entonces, claro, pues para mí, ahora mismo, trabajar en, en Carvan es, es una suerte, o sea, porque estoy haciendo, estoy haciendo lo que me gusta, que es marketing, eh, o sea, es lo que yo hice comunicación y luego un máster de marketing, o sea, que es algo que, que realmente me, me gusta como profesión, luego que puedo teletrabajar y y estar donde, donde quiera, como te comentaba que el, el verano pasado estuve en, en Grecia, por ejemplo, me pasé el verano teletrabajando allí, era, era algo imposible antes de estar teletrabajando en, en otro país, y a mí la verdad es que me hizo sentir como súper en paz conmigo misma, porque estaba tra trabajando y a la vez podía estar en otra ciudad, y, y bueno... Eso, y luego aparte, lo que, lo que es la marca en sí, o sea que estoy trabajando en una empresa de que es algo que realmente me gusta, que es del mundo de autocaravana de camper, entonces como que estoy feliz, por ejemplo, ahora mismo de, de estar aquí hablando contigo, que si no estuviera trabajando en Carbon pues igual no hubiese pasado esto.
0: Sí, porque además es importante no el tener un trabajo que, que te apasione, que te guste, que Quizás no es el sueño de tu vida, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Es muy difícil conseguir vivir de tu sueño, ¿no? Pero es, estás haciendo algo que te gusta, algo que te suma, algo que te aporta. Y encima, pues, puedes conocer gente que también creo que es algo que te gusta mucho, igual que a mí, y, uh -huh. y puedes hacerlo en diferentes partes del mundo. O sea, qué mejor, ¿no? Hay que sacar el lado positivo a todo lo que hacemos.
1: Exacto. Para mí ahora mismo es como el equilibrio perfecto, <risa> ya te digo.
0: Qué guay, qué guay. Y ojalá sí. empiecen a abrir fronteras y... Y pueda sumarle a ese equilibrio, ¿no? El estar viajando,
1: claro. además
0: de, de estar trabajando para Carvan.
1: Pues sí, ojalá, ojalá, la verdad es que ahora ya me he planteado como dónde voy a teletrabajar este año. <ríe> ojalá que abran fronteras de pronto y, y sí, sí, pueda plantarme en algún sitio trabajar desde allí. Sería muy guay.
0: Así, hablando ya un poco de, de, de seguros, ¿no? Me gustaría preguntarte, Tania, ¿qué, qué póliza recomendarías a todo el mundo que nos escucha?
1: ¿Qué póliza recomendaría? <risa> o sea, póliza, bueno, a los que escuchan, evidentemente, la póliza de, de Carvan está clarísimo. A ver, yo tengo que barrer para casa. Pero para quien no nos conozca, pues, pues sí. O sea, que si, si investiga sobre la marca y tal, yo les voy a recomendar la, la póliza con Carvan, desde luego. Porque, bueno, aparte de... De, de lo más básico que es como que las coberturas son buenas bueno es lo que te decía que además en, no sé si te lo he dicho pero en Carvan siempre intentamos que todo el mundo que trabaja esté relacionado con el mundo de, de camper entonces sí, bueno. cuando hablamos con las compañías sobre pactar las coberturas o los precios, tal, lo hacemos realmente pensando como usuarios de camper de qué es lo que realmente no queremos encontrarnos en el seguro entonces esto lo tenemos como muy, muy, muy estudiado, sabes, Todo, cada vez que pactamos con alguna empresa. Y bueno, por ejemplo, también ofrecemos la posibilidad de, de añadir el contenido, que esto hay pocas empresas que lo hagan.
0: Muy interesante, sí.
1: Sí, o sea, para gente que, que está viviendo en una furgo, porque ya no es, por ejemplo, que, que tú la coges del fin de semana o viajes esporádicos, sino que tenemos conciencia de que hay gente que realmente vive en la furgo. Y este seguro de contenido pues está hecho para ese tipo de persona.
0: Al final es como tener un seguro de hogar en casa, ¿no? Pues nosotros tenemos un seguro de, de auto, ¿no? Y además tenemos uh -huh. eh, asegurado el contenido del de, interior de nuestra vivienda.
1: Exacto. ¿Qué haría, o sea
0: que... yo, ¿Qué haría yo sin mi ordenador y sin mi micro? <risa>
1: claro. O yo qué sé o por ejemplo, el tema de tuberías que se puedan congelar, que te pueden pasar mil cosas, igual que, igual que en el hogar realmente. Y sí, sí, o sea, esta, esta cobertura es, está hecha para eso. Y bueno, y luego aparte, <ríe> que eso para mí es, es ya el, el plus, lo que marca la diferencia es el... Bueno, o sea, que estamos trabajando constantemente en, en hacer contacto con la audiencia, o sea, en hacer contacto con, con los caravanes como los llamamos nosotros, sí, de sí. hacerles mails mensuales con noticias del mundo, del mundo camper... Eh, estamos trabajando el blog donde ponemos noticias constantemente. Ahora también el, eh, tenemos el podcast que estamos haciendo con los chicos de Algo que Recordar. Muy y bueno. ahora, cada 15 días estamos colgando entrevistas. O sea que para mí esto también es del plus, ¿sabes? De, de estar en Carvan como que ves que es una empresa que realmente puede hacer, no sé, cómo decirlo. <risas>
0: Bueno, me parece muy interesante todos esos extras, ¿no? Ese eh, bueno ese valor añadido que, que le dais no a, a, a las personas que contratan las pólizas en Carvan y además, eh, bueno, yo como buena podcaster, que recomiendo mucho el podcast de Algo que Recordar, yo ya me he escuchado algún capítulo como con Viajando Nuestra Vida o con Íñigo de Viajando Simple y la verdad sí. que, que, bueno, todos son muy buenos. Y así tiro también pues un poco más de, de valor a los podcasts. No, <risa> no, no, de verdad que, que es un placer y, y creo que es súper importante estar conectados y que si me pasa algo en la carretera, tenga la, la seguridad y la tranquilidad ¿no? de que voy a hacer una llamada y que rápidamente me van a solucionar el problema. Y uh -huh. sobre todo, pues también poder eh, hablar contigo, que, que ha sido un placer para mí, o sea, es un placer hablar contigo y además que, que ya se ve no en tu persona cómo te involucras en la empresa. Entonces, eso me da a mí una tranquilidad extra a la hora de contratar un seguro. La verdad es que, que sí, que tú barres hacia casa, pero creo que que bueno, que es súper importante también remarcar que a veces llamas a cualquier, no sé, ya no simplemente en seguros, ¿no? Se te avería cualquier cosa y te, te dejan en espera, llamas y te contesta alguien bastante borde o sí. no sé. Creo que el trato hacia la persona yo lo valoro mucho y en carvan está asegurado, al menos a las personas que yo he conocido.
1: Gracias. No, sí, la verdad es que ese aspecto lo trabajamos muchísimo. Y ya te digo, o sea, yo estoy en redes sociales y, y contestamos súper rápido. La atención la tenemos 24 horas. Y ya te digo, o sea, el, el, lo que es la comunicación de la empresa la tenemos muy, muy estudiada. <ríe> queremos dar un buen trato.
0: Qué o guay. sea,
1: simplemente tratamos a la gente como bueno, queremos que nos traten a, a nosotras al final muy bien no dime, no. Muy bien.
0: no no desde luego o sea yo soy muy fan de eso eh, sí. hay que tratar a las personas como nos gustaría que nos traten simplemente sí. había preparado unas preguntitas digo no sé si ponértelas al principio de la entrevista o al final así perdías un poco los nervios o te hacía, o, o te hacía pasar más nervios no <risa> eh, pero bueno así como buena profesional del sector que estoy segura que me las vas a responder correctamente eh, te he preparado unas preguntitas, unas curiosidades y es que me apetecía jugar un poquito y ay, vosotros, ay. vosotros que también nos escucháis al otro lado, atentos uh -huh. a ver si a ver si acertáis alguna yo reconozco que las hubiese fallado todas
1: <risa> pero, pero bueno. miedo. igual las fallo ¿eh? a ver. <risa> yo
0: por bueno. aquí en un compromiso en una cuerda floja sí, sí. Entonces, eh, a ver eh, yo para mí son difíciles pero bueno, vale. no sé me lo mejor aciertas, yo te las hago, ¿vale? Bueno, si acierto dos... voy
1: a quedar genial y si no, pues mira, o sea, lo siento, no monto la expectativa. ¿eh? Vale, dale, dale. <risa> qué
0: buena, qué buena. Eh, a ver, eh, estaba así buscando en Google, ¿eh? Que me ha ayudado. Eh, vale. ¿Cuáles son la, los cinco accidentes más, comun, más comunes en España?
1: Eh, vale, te, te prometo que no voy a mirar en el móvil. No voy a intentar... Vale. No, no, pero te prometo que no lo miro. Pero a ver, de primera diría que los accidentes se producen por el móvil, porque te distraes.
0: Muy bien, hay uno que es por distracciones, exacto. Vale,
1: vale, vale. O sea, es que está... nos, nos machacan mucho desde el tráfico, o sea, con esto, o sea, que si era verdad. Eh, vale, la segunda, eh, ¿por qué se producen...? Eh, por distracciones y por... <risa> a ver, dame una pista, ¿no?
0: Venga, yo <risa> no, te voy a decir una, una vale, más, ¿vale? Para, vale. Que, eh, para que veas por dónde van los tiros, ¿vale? Vale, vale. Eh, hay otra que es por no mantener la distancia de seguridad entre vehículos. Vale.
1: Y bueno, a ver, eh, no sé, igual hay alguna que exportas alcohol, ¿no? ¿No? no,
0: me ha sorprendido. Por pero Tesla, no. no. No, los
1: cinco más comunes no van vale. por ahí. Mm, jolín. Eh, es difícil, Por es difícil. velocidad. Muy bien, por el
0: test de velocidad. Ya tenemos tres, tres. La verdad es que lo, los otros dos es, son difíciles. ¿eh? Yo no son sé muy si que, eh, que nos escucha ya los tiene todos completados, pero... Eh, venga, va, te doy la oportunidad de decir alguno más y si no te los digo.
1: Vale, pues diría que ser, sería por saltarse algún ceda o algún stop. <risa> no, sé. no,
0: no, también es, es que es lo más común, ¿no? Un sal, saltar Un semáforo. ¿Lo que piensas, no? Sí. Eh, bueno, a ver, bueno, también se podría en lo del ceda y el stop se podría barajar a, a lo de no saber manejar correctamente. Hay uno que dice que bueno que por no saber conducir bien pues se producen accidentes también entonces podría podríamos decir que se producen porque se saltan un, un stop o un semáforo y no saben conducir cómo se tiene que conducir Joder,
1: qué mal no
0: y el último te lo voy a decir porque yo no lo vale,
1: <risa> no creo a ver, que lo digaría
0: y es por volcamiento o sea por alucinante.
1: volcamiento
0: sí alucinante la verdad es que eh, no pensaba que se volcaban tantos coches o sea no sé Sí, que choques así frontales, ¿no? o Laterales y tal. Claro. Pero por volcamiento pone. Entonces, no sé. Bueno, me ha parecido curioso, la verdad.
1: Por volcamiento producido por exceso de velocidad y por distracción. ¿no? <risa> claro,
0: luego podemos hacer una cadena ahí y, y seguro, que hay, hay muchos, seguro que hay alguno que ha tenido un accidente y lo ha vivido todo, vamos, todo
1: en uno. Claro. <risa> no, no. bueno, más o menos un 5 o sí, ¿no?
0: Tres, tres, venga, tres, tres. venga vale, voy a ir con, con otra pregunta, ¿vale? vale. Eh, ¿Sabrías decirme eh, en el mundo de los seguros, ya hablo en general, ¿no? seguros vale. de, de todo, eh, ¿cuáles son los más utilizados en España? O sea, ¿tú qué, qué seguros piensas que más se utilizan o más se contratan en España?
1: Uf, pues el, bueno, yo diría el seguro de, del coche, ¿no?
0: ¿Ese es uno? ¿Hay otro? Hay dos más utilizados, te falta uno.
1: Vale, pues a ver, yo diría que sería el del coche y el del hogar. ¡Muy bien! <ríe> ¡Bien! Muy bien, muy bien. Pero... Vale, esto se más facilita, ¿eh?
0: Y luego como en segundo nivel, que a mí me... Bueno, pues a ver, el de decesos no me ha parecido raro. El de salud. Tampoco me ha parecido raro, uh -huh. pero sí que el de, bueno, como segundo de esto está el de responsabilidad civil. La verdad es que yo nunca me he hecho un seguro de responsabilidad civil. Pero bueno, por lo que se ve sí que hay muchísima gente que se lo hace. Yo, por ejemplo, cuando viví en Alemania, sí que ¿Sí? es como casi obligatorio hacerte el seguro de responsabilidad
1: civil. Es verdad. Ahora que me lo dice me suena que en Suiza también es obligatorio. Sí,
0: es que en países, o sea, en Europa, en Francia ahora mismo no lo sé porque no he llegado hasta tanto tiempo pero en Alemania sí, pero en España no sé, quizás ahora, ahora me dicen que sí. Así que, pues que pues rara...
1: sería muy interesante, ¿eh? porque hay gente que la haría mucho. ¿no?
0: <ríe> la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y nada, animo a, a los oyentes que nos dejen en iBox, en comentarios que cuántas han acertado y, y no sé qué, cómo de curioso les parece todo esto. Y, y qué te quería preguntar. Bueno, estas preguntas ya no son de, de de bueno de, de tener que acertar no estas ya van vale. directas hacia ti
1: y también vale. a ver
0: los oyentes si les hacen que pensar un poquito vale. si si pudieras asegurar algo que que ha destruido la humanidad la historia de la humanidad qué sería
1: o sea vale asegurar algo que, que yo me asegure que vamos a estar siempre no o sea que no
0: sí o sea algo que la que ya que ya ha sido destruido por la humanidad no que, ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría recuperar? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hubieses asegurado
1: okay. en algún momento? Uf, pues ahora se me vienen varias. ¿eh? Bueno, la primera que se me viene es la biblioteca de Alejandría. Estaría súper guay saber qué había allí. ¡Guau! Wow. ¿No? <risa> ¿No? O sea, a nivel sí. de sociedad, todo el mundo dice lo que se perdió ahí en la biblioteca. Estaría guay recuperarla. ¡Qué guay! sí Y como sí. segunda opción, pues diría todo lo que destruyeron en Perujo. Que estaba ahí el tiempo del Sol y todas aquellas cosas, que ahora son iglesias y da mucha penita. Qué
0: guay, qué guay, No, no, hay tantas cosas, la verdad es que es difícil, eh. Ya. Yeah, es difícil. Una difícil. Hay muchas cosas que por lástima se han destruido y no. Bueno.
1: Hmm.
0: Bueno, bueno, ahora sí que viene una un poco más personal. A ver. <risa> Seguro que estarán todos escuchándonos y pensando. A ver, a ver qué va a soltar esta. Eh, si pudieras asegurar a alguien, a una persona para que esté siempre en el mundo ¿a quién sería?
1: Uf, Esa es una muy buena pregunta eh. Espero, que... espero que
0: no lo escuche tu familia porque si no se van a estar todos ¡Hala! Ha dicho a ella y a mí no
1: <risas> A ver Jo ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo tengo para pensarme esta respuesta? A ver Claro, una persona, mira que
0: <risa> es difícil, te he puesto en un compromiso, eh.
1: <risa> pues sí, pues sí. O sea, claro, es que igual salvaría, no puede salvar a alguien que ya no esté en el mundo. También, también. Porque ahora se me viene a la cabeza Jenny Joplin. <risa> <risa> ¡Qué muy... <risa> Pero claro, claro que pues... igual Jenny Joplin diría, a ver, ¿por qué, por qué yo esa vez? <risa> ¡Qué buena!
0: Ni mi madre, ni mi padre, ni mi, <risa> mi, mi novio, ni mi novia, ni, ni nada. O sea, venga, yo pensaba que me iba a decir el perro o el gato, ¿no? Para dejarte algo un poco...
1: <risa> no, pero es que Jenny Joplin cantaba tan bien que... Y era tan guay esa mujer tan cañera que yo creo que es necesaria en el mundo. Sí, la verdad,
0: es que, la verdad es que hay personas que nos han dejado, que sumaban tanto en el mundo que, que tal. Sí. Bueno, me gustaría saber qué, qué, qué estarían pensando la, las personas que nos escuchan, la verdad. ¿A quién jugarías,
1: no? Claro, es que solo me has dejado elegir a una así de improviso ahora mismo. Ah, no esto, no sé. es como el, esto es
0: como el, ¿quién se va a una isla desierta? qué te llevarías, no? Claro, Para Esas típicas preguntas que nos hacen de pequeños. <risa> qué <risa> guay, Tania. Pues la verdad que ha sido un placer tenerte aquí eh, y Igualmente. que nos, nos enseñes eh, tu forma de viajar, tu forma de ver el mundo y sobre todo bueno, pues que nos des a conocer un poco esta empresa, ¿no? Carvan Seguros, que se está haciendo muy buen hueco en el mundo y la verdad es que es muy resonada a día de hoy. Y nada, me gustaría, pues si te gustaría añadir algo para los oyentes antes de acabar este podcast, decirles algo.
1: Mm, pues bueno, básicamente que si no nos conocen que nos echen un vistazo que también que escuchen, que se suscriban a nuestro canal de Carvan, que busquen ahí Carvan You, el podcast, y, y nada que, que nada, que estamos por redes sociales y que, que ojalá tener contacto con todos los oyentes. Y nada, que ti decirte con gusto, no sé, me lo he muy bien, la verdad.
0: Me alegro mucho y nada, que al principio que es normal, nunca habías hecho un podcast y todos eh, vienen con, con, con vergüenza, ¿no? Con, con un sí. poco de, de inseguridad, pero yo creo que, que lo has hecho muy bien y que seguramente la gente que te haya escuchado se, se haya divertido mucho.
1: Ahí, a ver, ojalá que sí. Y,
0: y nada, decir que, que bueno, que yo dejaré como siempre todo en la cajetilla del podcast. Además, este podcast irá a YouTube subido y dejaré ahí también todo, bueno, todo, todos los contactos, la web. Eh, el Instagram, el canal de YouTube, el eh, todo, todo el podcast de algo que recordar también es que, es, que tenéis que tener una lista ahí de podcasts y empezar a, a escuchar que se está poniendo vamos que resuena mucho ahora en el mundo los podcasts. Y nada, eh, una vez más, gracias por estar aquí y enseñarnos de una manera divertida lo importante que es ir bien asegurado. Y desde luego que yo debo de decir que la atención y la rapidez a la hora de pedir un presupuesto son inmejorables y es algo que yo especialmente agradezco mucho, pero es que sobre todo me gusta apostar por empresas que van evolucionando y adaptan puestos de trabajo para teletrabajar por el mundo, como ya como ya he dicho antes. Y nada, Tania, que lo dicho, que espero que nos veamos en otra ocasión y que siga, siga creciendo todo mucho.
1: Vale, Laura, un abrazo enorme, muchas gracias
0: por esto. <risa> un abrazo. Vale, chao. Pues nada, familia, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que, que haya sido divertido para vosotros, para mí ha sido una experiencia diferente. Y nada, que muchísimas gracias y como ya sabéis, darle feedback, compartir y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo.